0: Es hat halt einen mega Trägheitsmoment und zwar einen Prozess, der sich über Jahre hinweggezogen hat. Das ist eben auch auf jeden Fall was, was ich auch versucht habe, mir anzueignen, dieses Körpergefühl. Man kann sich schon gut fühlen, aber man ist halt komplett im Drehzahlbegrenzer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von v 3 max Heute mal wieder mit einem Gast, so wie sich unser Name vorsieht. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auch wieder mit äh, Vince hier zusammen vor dem Mikros zu sitzen. Hi
2: Vince, wie geht's dir? Was machst du gerade? Wo bist du? Hey zusammen, äh, liebe Grüße aus Spanien. Ich bin hier gerade auf einem Rennen, habe am nächsten Sonntag in Cambrils an der äh, katalanischen Küste ein, ein äh, Marathonrennen. Ähm, Genau, und freue mich, dass ich gerade unterwegs sein äh, darf in der Corona-Zeit und äh, ja, freue mich auch auf die Folge heute. Ja,
1: sehr schön. Da bist du echt zu beneiden in Spanien, glaube ich. Also, wir versinken hier ja schon fast wieder im Schnee. Auf jeden Fall äh, habe ich heute ganz schön gefroren bei den Intervallen. Ja, äh, wer ist heute unser Gast und worüber reden wir mit ihm? Nun, äh, es geht um ein paar spannende Themen, äh, über die eigentlich normal nicht so viel gesprochen wird. Nämlich von den schwierigen Zeiten eines äh, Nachwuchssportlers in dem Fall. Über Erfolg und Scheitern, über Kämpfen, über Übertraining und Untererholung. Und es geht auch ein bisschen um das Thema Trainer und Trainingsplan. Ähm, ja, ich werde mal noch nicht so viel verraten. Wir gehen da gleich noch drauf ein. Und mit wem reden wir darüber? Ja, es handelt sich um den Radfahrer, den der Vince und ich wohl mit am besten kennen. Ähm, ja, wir möchten ja eigentlich keine Vetternwirtschaft betreiben in so einem Podcast, aber wenn man sich die deutsche Mountainbike-Landschaft mal anschaut, dann kommt man auch nicht mehr so wirklich an ihm vorbei. Er hat eine U19-WM-Medaille und aktuell eine halbe Olympianorm. Und 2018 haben er und ich über 100 Tage bei Wettkämpfen und im Trainingslager ein Zimmer geteilt. Also wir kennen uns. Ähm, ja, es wird ein spannender Podcast, denke ich. Und äh, ich möchte nicht, nicht weiter umschweifen. Äh, herzlich willkommen, Luca Schwarzbauer.
0: Ja, hi, Jungs. Vielen Dank, äh, dass ich dabei sein darf. Coole Einladung auf jeden Fall schon mal. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr im Podcast dabei sein
2: darf. Hey Luca, mich freut auch riesig. Hi. Ja, Luca, 4. September 2014. Du sprintest bei der Juniorenweltmeisterschaft in Hafjell in Norwegen gegen Egan Bernal um Platz 2, um die Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften. Verlierst dann diesen Zielsprint und fährst als Dritter über die Ziellinie. Was war das für ein Gefühl? wir uns mal mit. Ja
0: genau, also ähm, ich muss eigentlich gleich mal dazu sagen, dass das äh, nicht so ein richtiger Zielsprint war. Die Ziellinie war nämlich einfach so kurz, dass äh, da jetzt nicht wirklich ein Zielsprint Möglich war aber trotzdem war es eben so, dass wir innerhalb von einer Sekunde oder vielleicht auch innerhalb von einer halben Sekunde, ich weiß nicht mehr genau, über die Ziellinie fuhren und es war eben eh ein sehr äh, ja, tragisches Rennen, ähm, viel Drama für mich, also ähm, vielleicht hole ich gleich mal ein bisschen aus. Das war nämlich äh, mein zweites Juniorenjahr und ähm, das war ein super Jahr für mich, weil ähm, ja, also ich hatte da meine schlechteste Position tatsächlich war ein ähm, zweiter Platz bis zur Weltmeisterschaft und ähm, ganz oft wurde ich auch von Simon Andreasen geschlagen, ähm, der dann eben, wie man jetzt weiß, äh, mich auch in dem Rennen wieder bezwungen hat, aber mein Ziel war eben unbedingt dort äh, ja, auf dem höchsten Treppchen zu stehen bei der WM und den Simon endlich mal zu schlagen. Wie man jetzt im Nachhinein weiß, äh, habe ich mich nicht nur von ihm, sondern eben auch von Egan Bernal dann schlagen lassen. Ähm, aber genau, also das war ein Rennen, was einfach krass war. Ich habe mich mega drauf vorbereitet, ähm, bin auch im Vorfeld super wenig Rennen gefahren, voll mich darauf fokussiert. Und dann ging es aber los und ich habe direkt gemerkt, ich habe nicht die Power, die ich eigentlich brauche, um hier eben Weltmeister, Junioren-Weltmeister zu werden. Und bin ordentlich zurückgefallen, war zwischenzeitlich mal auf Platz 15, 16, glaube ich, ziemlich in der Mitte vom Rennen und eigentlich schien echt schon einiges so, ja, also völlig außer Reichweite. Aber war auch ein kurioser Verlauf,
2: oder? Es war ja auch mit mit äh, deinem Sattelverstellen in der ersten Runde ähm, und dann auch die Namen, mit denen du da unterwegs warst, es waren ja schon auch ziemliche ja, äh, äh, Kandidaten, die da um dich rumgefahren sind. Ja, naja, definitiv. Ich
0: mein, also damals waren es natürlich noch nicht die Namen. Das hat sich hier logischerweise erst entwickelt. Ähm, aber wie du sagst, also da war eben der Simon Andreasen, der jetzt einen Weltcup gewonnen hat letztes Jahr in Noomesto, ein Elite-Weltcup, dann äh, Egan Bernal, ich glaube so gut wie jeder kennt ihn, ähm, Tour de France-Sieger 2019 und äh, eben bei Ineos unter Vertrag und dann zum Beispiel aber auch Milan Wader, der jetzt glaube ich auch Zweiter oder Dritter wurde, im Weltcup schon, also einfach auch ein Fahrer, der mittlerweile sich richtig stark äh, entwickelt hat. Und ja, wie gesagt, also ich äh, habe es dann aber irgendwie, oder das mit dem verstellen, das war nicht in der ersten Runde, das war nämlich dann so ein bisschen der Wendepunkt. Also äh, da ist nämlich noch im Team Relay, was ein Tag vorher war, wo ich auch schon gemerkt habe, äh, aber kommen wir sicher später nochmal drauf zu sprechen, dass irgendwie die, Kiste nicht so rund läuft, wie ich mir das äh, eben mal vorgestellt habe. Und ähm, dann ist da eben auch noch mein Sattel kaputt gegangen. Und ich bin dann auf, also ich bin immer so einen relativ speziellen Selle Italia Flight Sattel gefahren damals. Ähm, und den der war einfach kaputt. Und äh, wir hatten dann einen Ersatz dabei, aber kein Flight eben, sondern das normale SLR-Modell. Und somit bin ich dann auf einem Sattel gefahren, den ich die ganze Saison noch nicht gefahren bin. Ähm, echt äh, dumm gelaufen, aber irgendwie hatte ich dann noch ein bisschen das Glück, dass ich schon im Vorfeld dachte, oh Gott, wenn irgendwie da was schief geht, vielleicht fahre ich einfach mit einer ähm, mit einem Schnellspanner. Also das ist ja auch schon maximal hobbymäßig bei einer Weltmeisterschaft mit einem Schnellspanner am, am Sattelrohr zu fahren, aber ich dachte, wenn irgendwie was schief geht, vielleicht kann ich es dann. Äh, doch noch optimieren und so kam es dann tatsächlich auch und also wirklich verrückt eigentlich nein nein aber keine Ahnung, so war es halt einfach und dann war das so ein bisschen der Wendepunkt und dann hatte ich plötzlich wieder den Vorwärtsgang drin und habe dann gemerkt, die Jungs, die sind eigentlich gar nicht so weit weg, irgendwie war das Feld dann wohl doch noch relativ nah beieinander, Simon war nur ein ganzes Stück weg, der hatte dann aber auch noch einen Platten, ist sogar ein bisschen zurückgefallen. Aber trotzdem, äh, das war glaube ich kurz vor Schluss dann, also wir haben ihn auf jeden Fall nicht mehr eingeholt, er wurde Weltmeister. Ähm, ich habe aber noch den Egan Bernal und den Milan Ward eingeholt und wir sind dann zusammen in die letzte Runde, also wir drei und ähm, den Milan haben wir dann glaube ich gleich abgestellt, eingangs letzte Runde und... Egan und ich sind dann äh, in den allerletzten richtig brutal, Max, du kennst den Anstieg, den richtig steilen Wiesenanstieg reingefahren. Ja, genau, der war echt. Wie lief. lang ist der ungefähr? Zwei, drei Minuten, oder?
1: Ja, sowas. Also er kommt einem auf jeden Fall in der letzten Runde extrem lang vor. Ähm, ich meine aber auch, dass er sich vor allem oben raus dann doch nochmal gezogen hat ein bisschen. Also ja. wahrscheinlich eher drei Minuten als zwei. Ja, aber auf jeden Genau, Fall eher
2: drei Minuten auf jeden sehr Fall super Anstieg. steil. Genau.
0: Und ich bin da so mit zwei, drei Sekunden Vorsprung, hatte ich da von der vorherigen Abfahrt oder drei, vier Sekunden äh, rein und dann ist aber in der Hälfte der Bernal mit seinen mit seiner unglaublichen Sauerstoffaufnahme, wie man heute weiß und auch mit halt seinem Fliegengewicht an mir vorbeigeflogen und äh, ich habe dann eben wiederum fünf Sekunden verloren oder so, als wir dann oben in die letzte Abfahrt reinfuhren. Die konnte ich dann wieder schließen bis zum Zielstrich, aber halt ihn nicht mehr überholen. Und dann war ich dritter und erstmal auf jeden Fall, für mich hat es sich angefühlt, als hätte ich halt die Mission, die ich da hatte, nicht erfüllt. Nein, nein, bin ich so froh einfach. Das hat sich auch so oft noch gezeigt, wie wichtig dann doch diese Medaille war. Ein Titel wäre natürlich auch ja. krass gewesen, aber das Wichtigste äh, ist einfach da dann eben diese Medaille erstmal. Und es hat, ja. hat vieles äh, für mich erleichtert im Nachhinein und selbst also klar heute, wenn ich jetzt heute sage, ich habe eine WM-Medaille, ähm, klar nur als Junior, aber trotzdem ist es halt irgendwie was, was immer, was jeder irgendwie wert zu wertschätzen weiß. Ja, ja, das
1: bleibt einem einmal. Genau, aber
0: erstmal war es eine riesen Enttäuschung, ja.
1: Ja, okay, genau. Denn? Ja, das bleibt einem natürlich so eine Medaille und natürlich ist auch im deutschen Fördersystem diese Junioren-WM-Medaille unglaublich viel wert. also ich, äh, Wir haben ja auch unseren Teamkollegen David List, der bei seiner Junioren-WM nur äh, Vierter wurde oder auch David Horvath damals äh, wurde Fünfter, haben knapp die Medaillen verpasst. Und da geht einem definitiv ein ordentlicher Fördertopf flöten. Ne? Und das ist äh, auf jeden Fall hart, aber es ist auch... Wird auch später nicht einfacher im Leistungssport. Naja, ähm, sprechen wir nicht weiter über das deutsche Fördersystem. Ähm, ja, wie, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich so krass auf die WM vorbereitet hast und was hat es mit dir gemacht und wie ging es dann danach weiter?
0: Ja, genau. Also, ähm, das war eben diese WM-Vorbereitung, das war eigentlich so der Startschuss ja, zu einer sehr schwierigen Zeit. Also ich würde jetzt nicht mal sagen, dass es erst bei der WM losging, sondern schon äh, auf die Vorbereitung. Klar, ich konnte dann das irgendwie noch gerade biegen mit dieser Medaille, aber ich war da schon auf dem ähm, Weg bergab, im Endeffekt. Und das war eben so, also ich war immer schon ein bisschen schwerer Fahrer, äh, einfach athletisch gebaut. Ne? Ihr wisst eine Masse <lacht> <Maschine>. <lacht> <lacht> äh, Ja, ja aber ich weiß nicht, Der Bart
1: wiegt halt auch viel, ne?
0: Der Bart wiegt viel, damals aber auch noch nicht so schwer. Heute schon. Ähm, egal. Auf jeden Fall äh, hatte ich da dann so ein bisschen angefangen, auch leichter zu werden. Also, weil ich mich körperlich auch super fit gefühlt habt im Vorhinein, aber dachte, okay, am Gewicht kann ich vielleicht schon mal noch am ehesten was optimieren und das war zum Beispiel halt einfach äh, ein, im Nachhinein ein Riesenfehler und ähm, ja, wie gesagt, die Saison war bis dahin super, das Problem war dann wirklich erst danach, als ich kam ja dann äh, eben in die U23 logischerweise das Jahr später und da habe ich dann im Winter gerade gedacht, ich muss so weitermachen, um den Anschluss Anschluss äh, zu halten. Und für mich war es unvorstellbar. Wie gesagt, mein schlechtester Platz war, diese dritte, war dieser dritte Platz bei den Junioren in dem ganzen Jahr und da dachte ich mir, wie wird das jetzt, wenn ich da plötzlich nur 30 oder 40 werde. Ähm, man fängt ja mit null Punkten, OCI-Punkten wieder an, startet ganz hinten und da irgendwie in die Top 20 zu fahren, ist eine riesen Leistung im ersten Jahr und damit Definitiv. kam ich nicht klar. Ähm, also mit diesem Gedanken, dass ich mich damit äh, zufrieden geben muss und hm. habe gedacht, okay, wie wie kann ich das äh, anders machen? Ich, ähm, ich muss trainieren wie eine Ochse. Und ähm, habe dann im Winter halt äh, da so am Horn gezogen und halt eben nicht nur mich unter Druck gesetzt beim Training, sondern eben auch beim Gewicht, dass es halt nahenlos schief ging. Und ich äh, dann quasi im Mai, als es losging, äh, ja auf Radfahrersprache Todesgrau war. genau
2: Ja, Luca, wenn man da jetzt sieben Jahre später drauf zurückschaut und sieht, was aus den anderen Fahrern wurde, dann ist eigentlich schon relativ klar, dass du in diesen sieben Jahren oder vor allem in der Zeit danach, direkt danach, äh, einiges falsch gemacht hast und ähm, dass dein Körper da ähm, ja einiges durchmachen musste. Wir beide haben uns dann ja erst, glaube ich, zwei Jahre später kennengelernt ähm, und ich weiß es noch relativ gut, es war so, ich kam in dem Jahr ins LexWare-Team und äh, du hattest in die LexWare-Gruppe geschrieben, ob gerade jemand in der Nähe vom Biosk ist und Lust auf einen Kaffee hat und haben dann einen Kaffee zusammen getrunken, später noch die Giro-Etappe angeschaut. Und ähm, ich habe mich an diesem Tag dann, oder ich erinnere mich noch ganz gut, wie du mir an dem Tag erzählt hast, dass du mit deinem damaligen Trainer Toni Uecker, der ich auch zu der Zeit vor der WM oder während der WM trainiert hat, dass du mit dem aufgehört hast, zusammenzuarbeiten. War das dann so ein erster Wendepunkt oder äh, kam, der, kam der schon früher?
0: Ja, genau. Also das äh, ist auch so eine Sache, die ich mir schon ein paar Mal überlegt habe, wo eigentlich der Moment äh, war, wo ich begriffen habe, dass ich einfach so nicht weitermachen kann. Also ich muss auch nochmal zu diesem Jahr eben dazu sagen, also das war ja dann quasi 2015, mein erstes U23-Jahr. Ähm, wie gesagt, da im Mai, Juni, Juli, da ging es mir wirklich miserabelst. Also ähm, ich war körperlich am Ende, ähm, war super ausgehungert. Und ich konnte nicht mal äh, die Weltcups fahren in dem Jahr. Ich bin ein paar kleinere Rennen dann gefahren. Teilweise auch gar nicht so schlecht, weil ich halt doch irgendwie auch viel trainiert hatte. Aber ähm, mein Körper halt das oft einfach auch gar nicht mehr mitgemacht hat. Jedenfalls habe ich, äh, wie gesagt, keinen einzigen Weltcup bestritten in dem Jahr. Ähm, und dann war mir war ich mit meinen Eltern auf jeden Fall in, im Urlaub mal noch ähm, auf Korsika. Und da habe ich so ein bisschen, das war dann glaube ich gerade so im Juni, Juli, ähm, da habe ich dann so ein bisschen begriffen, okay, das kann einfach so nicht weitergehen. Ich muss äh, mal gucken, dass ich jetzt wieder ein bisschen Normalität in mein Leben bringe, andere Sachen mache als ähm, Radfahren. Und das ist halt echt auch was, wo glaube ich super schwierig ist, ähm, rauszukommen. Also ich würde fast sagen, das ist vielleicht mit die größte Leistung gewesen, die ich da irgendwie vollbracht habe, ähm, dass ich da mehr oder weniger wieder selber ähm, den Entschluss fassen konnte. Ähm, also da erkennt man vielleicht auch daran, dass eben noch nicht alles verloren war, aber ähm, ja, ich glaube, es hat nicht mehr viel gefehlt, auch heutzutage würde ich fast sagen, also meinem Karriereende stand ich da auf jeden Fall auch nicht mehr allzu weit entfernt. Ähm, aber ja, genau, also das wollte ich nur nochmal gesagt haben. Und ähm, da war dann, glaube ich, schon der Moment, also zwei Jahre bevor wir uns eigentlich wirklich kennengelernt haben, eben ähm, war eigentlich so der Wendepunkt. Aber das hat halt einen mega Trägheitsmoment ja, äh, oder. Äh, ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, also eine Verzögerung einfach. Ähm, genau, man muss, man, man äh, beschließt irgendwie da was in die Hand zu nehmen oder was zu verändern. Aber bis der Körper darauf reagiert, bis man mental, also vielleicht geht es bei anderen auch schneller, aber bei mir hat es auf jeden Fall gedauert. Es war ein Prozess, der sich über Jahre hinweggezogen hat. Und heute würde ich sagen, ich bin wahrscheinlich, also wahrscheinlich wäre ich sicherlich, wenn ich mehr richtig gemacht hätte, hätte zu der Zeit auch jetzt einen besseren Athlet. Da wäre ich mir relativ sicher. Aber Trotzdem würde ich sagen, ich bin wieder bei 100 Prozent seit vielleicht zwei Jahren oder so. Aber man muss überlegen, 2014 oder 2015, das sind sechs Jahre ähm, seither. Und ähm, ich würde sagen, das hat drei Jahre, vier Jahre gedauert. Also ich war vielleicht frühestens 2018 wieder, sage ich mal, über 90 Prozent von den, also 90, wenn man jetzt sagt 0% waren 2015 dann war eben da äh, war ich da wieder bei 90%
1: Genau. Um das mal kurz noch äh, für diejenigen zusammenzufassen, die jetzt die, die Rennkarriere vom Luca nicht so kennen in der U23. Also wie gesagt, 2015 sein erstes Jahr war da äh, mit sehr, sehr wenigen Rennen. Insgesamt, glaube ich, drei Rennen, oder Luca? Genau, drei ein bisschen besseren Rennen. Ah, und kleine Und Rennen. dann halt noch äh, Genau, also kleine. So drei Bundesliga-Rennen und sowas. Keine Weltcups. Äh, die waren gar nicht mal schlecht, aber eben nicht das, wofür er oder wir hier eigentlich äh, Rennen fahren wollen oder trainieren und äh, 2016 ging es dann langsam bergauf wieder, auch mit dem ähm, äh, starken 11. Platz beim U23 Weltcup in äh, Lenzerheide mhm. und äh, 2018 äh, wo er jetzt gesagt hat, dass er wieder langsam Richtung Richtung seiner Spitzenleistung kam ähm, war dann auch äh, wieder Top 20 oder regelmäßige Top 20 Platzierung im Weltcup mit dabei wir waren da auch zusammen mit einem langen Trainingslager. Und äh, genau, so sahen die, die Rennpausen aus bei Luca.
0: Genau, also da ist eben auch nochmal ähm, ganz interessant eben, 2016, da waren die Ergebnisse nicht so schlecht. Also ich glaube, äh, mein schlechtestes Ergebnis war ein Top-25-Platz in, in der U23, also beim Weltcup. Und bei der WM, da sind wir beide schlecht gefahren, erinnere ich mich, da waren wir beide krank davor. Aber bei den Weltcups genau. war ich nicht, ähm, war ich immerhin in den Top 25 von allen sechs oder sieben Weltcups, die da stattgefunden haben. Jedenfalls ähm, war es aber dort so, dass ich immer noch das Gefühl hatte, ich erzwinge da relativ viel. Also ich war zu dem Zeitpunkt auch noch relativ leicht um das mal kurz so zusammenzufassen, also genau, ich glaube so, mein leichtestes Gewicht, das hatte ich wahrscheinlich im Frühjahr 2015, ähm, da war ich irgendwie vielleicht bei 64, 65 Kilo und ähm, dann im 2016, da war ich dann glaube ich bei ja, 69 oder so, 69 Kilogramm und Jetzt äh, bei gleicher Größe bei 78 oder 79 Kilogramm. Und ähm, das ist natürlich schon auch äh, eine Differenzzahl halt von ja, knappen 15 Kilo. Äh, was auf jeden Fall krass ist, genau. Und diese diese 78, die hatte ich dann aber in Lenzheide Heide, äh, was du jetzt eben meinst, als ich damals bei der WM10er wurde, äh, 2018, äh, schon während eben ich in der in dem Jahr 2016 noch wesentlich leichter war. Und daran erkennt man eben auch, dass ich dort zu dem Zeitpunkt noch viel trotz allem erzwungen habe. Und ähm, klar muss man im Training sich sowieso, das ist ja keine Frage, auch immer richtig ans Limit bringen. Aber da war ich auf jeden Fall noch nicht äh, wieder so erholt, wie ich das dann im 2018 war.
2: Ja, mhm. ist ja auch... Äh Wahrscheinlich insgesamt ein Prozess, den du da durchlebt hast, der dann viele Tiefpunkte hatte und ähm, wo du an vielen, zu vielen Zeitpunkten auch gedacht hast, ähm, hier geht's nicht weiter oder ich, ich muss nochmal überdenken, was ich gerade mache und es ist wahrscheinlich auch nicht so, dass man dann irgendwann merkt, ja, jetzt bin ich äh, am Limit, jetzt äh, so wie es jetzt geht, geht es nicht weiter und dann direkt auf einmal weiß, wie man weitermachen muss, sondern äh, es ist dann wahrscheinlich ein langer Prozess mit vielen Tiefpunkten. Ich erinnere mich auch gut äh, an dieses erste Jahr, äh, wo wir zusammen bei LexWare gefahren sind, da hattest du kaum Erfolgserlebnisse und wir ähm, ja, saßen da wirklich teilweise zusammen beim Dan, beim Daniel Berhill, dem, dem Teammanager, und waren super verzweifelt, sind äh, von Rennen nach Hause gefahren und hatten irgendwie beide schlechte Ergebnisse. Es war auf jeden Fall ein Leidensweg, ähm, den du dadurch durchlebt hast.
0: Ja, ja, das war auf jeden Fall ein Leidensweg. Ähm, mega, also das war halt einfach so, dass. Es ist schwierig zu erklären, aber im Endeffekt war das immer so: Ich habe einen Schritt gemacht ähm, in die gesunde Richtung, sage ich jetzt einfach mal. Also wenn ich ungesund war, ähm, wenn man das so sagen kann, 2015, dann habe ich einen Schritt in die Richtung Gesundheit gemacht. Aber ähm, das war erstmal für die Ergebnisse meistens zum Nachteil. Also ich bin zum Beispiel schwerer geworden oder ich habe mal weniger trainiert. Was passiert? Man verliert natürlich Form oder wird schwerer und ähm, dann ist es natürlich schwieriger, gute Ergebnisse einzufahren. Aber dann habe ich mich wieder ein bisschen aufgebaut, ein bisschen was nachgeholt, ein bisschen klargekommen auf dem Level und dann habe ich den nächsten Schritt gemacht und habe gesagt, okay, ähm, jetzt muss ich vielleicht irgendwie mal noch äh, mental ein bisschen lockerer werden. Komm, ich gehe jetzt einfach äh, öfters mit meinen Kumpels aus oder so. Und das führt dann vielleicht auch wieder dazu, dass erstmal schlechtere Ergebnisse kommen. Aber auf der anderen Seite erholt man sich eben auch. Und ich musste halt einfach erkennen, dass ich quasi langfristig denken muss, weil... Nee. Kurzfristig, genau, das ist vielleicht der, das wird mir jetzt auch gerade so klar, wenn ich das so sage, so kann man es vielleicht formulieren, ähm, 2016, ich war auf jeden Fall schon auf einem guten Weg, aber da hatte ich diese Weitsichtigkeit noch nicht. Ähm, da habe ich dann trotzdem gedacht, okay, ich muss jetzt trotzdem in fünf Wochen ist Weltcup und da muss ich trotzdem wieder abliefern. Und dann eben 2017 zum Beispiel, da war es dann einfach so, dass ich gemerkt habe, okay, das Allerwichtigste ist erstmal gesund werden, sich wohlfühlen, anständig in der Lage zu sein, äh, trainier, äh, trainieren zu können. Ja. Und solche Sachen. Und mental eben oder psychisch auch ähm, voll stabil zu sein. Und dann kommt der nächste Schritt. Und so war es ja auch ein bisschen mit meiner Trainergeschichte. Also, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt kein vorgeschriebenes Training mehr. Ich Locker da auch noch ein bisschen, versuche mich da auch noch zu erholen. Ich mache Training, was natürlich strukturiert ist. Ich mache mir einen Plan, aber ich setze mich da nicht so unter Druck, irgendwie einen Plan erfüllen zu müssen. Und das war eben vielleicht auch einen Schritt ähm, in die Erholungsrichtung. Aber ja. wie gesagt, erstmal erholen, dann wieder aufbauen und dann kommen hoffentlich auch äh, die Ergebnisse und die A Auswirkungen sind positiv.
2: Ja, das klingt jetzt alles so... Als wärst du ähm, ja als wäre das irgendwie ein ganz multiples Konstrukt und als wäre das nicht so eine Sache, die da schief gelaufen ist. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst, würdest du eher sagen, dass du übertrainiert warst oder dass du unterernährt warst oder ähm, dass du ja ausgebrannt warst, eher in einem psychisch ausgebrannten Zustand. Genau,
0: also das hat auf jeden Fall alles. Das ist halt einfach. Ähm gehört halt alles irgendwie zusammen. Also äh, da gibt es doch diesen Ausdruck psychosomatisch oder so, das beschreibt doch irgendwie ja. Körper und Geist, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen ja. philosophisch, aber irgendwie äh, hängt es trotzdem ja alles miteinander ähm, zusammen. Und eben so war das zu dem Zeitpunkt ganz einfach auch. Also ähm, ich, wenn es körperlich nicht gut läuft oder nee, ja, ja, egal wie rum es dreht, wenn es äh, eben von den Ergebnissen nicht läuft, weil der Körper nicht mitmacht, dann wirst du mental auch in Schwierigkeiten kommen, über kurz oder lang. Und ich habe mir das auch schon immer wieder überlegt. Ich würde jetzt mal sagen, 40 waren Übertraining, also an der Misere haben 40 Übertraining, 40 Prozent ähm, Ernährung und dann bleiben eben noch 20 Prozent für ja irgendwie psychischen ähm, ja, Burnout was auch immer Stress genau ähm, und das war dann eben so das Gesamtbild von meinem Problem das ich da derzeitig hatte also es hat sich hat auf jeden Fall alles eine Rolle gespielt genau ich will jetzt auch nicht sagen
1: äh, Ernährung oder Training war jetzt ausschlaggebender mhm. Ja, jetzt hast du ja auf jeden Fall in äh, diesen ganzen drei Bereichen ähm, einiges geändert seitdem. Also nach dem, äh, nach dem Tiefpunkt erstmal alles äh, zurückgeschraubt und äh, viel auf deinen Körper gehört. Ähm, seit einem, nee, noch nicht ganz einem Jahr, äh, im, im Herbst nämlich, hast du deinen Trainer gewechselt oder zu einem Trainer gewechselt, trainierst jetzt wieder nach Plan. Ähm, deine Ernährung hast du schon schon vorher umgestellt und äh, bist jetzt, würde ich sagen, äh, auch mal aus einer nicht sportlichen Sicht äh, bei einem ganz gesunden äh, Verhältnis zur Ernährung. Ähm, bei uns im Team gibt es ja nämlich auch das Credo, dass du, äh, glaube ich, auch mitbegründet hast, Masse ist Macht. Ähm, Vince ist da auf jeden Fall auch mit auf dem Dampfer, da werden wir auch später noch drüber reden, <lacht> äh, was das ja. gerade beim, beim Vince für ein Thema ist. Aber ähm, genau, da hat sich sich viel geändert bei dir. Und äh, mit, du studierst mittlerweile auch noch. Aber jetzt nochmal äh, kurz zu, zu deinem Trainer. Wie äh, sieht das denn jetzt aus mit deinem Trainer? Genau, ist, also, äh, ja.
0: genau also ich komme dann einfach nochmal kurz, ähm, bevor ich deine Frage bezüglich Trainer beantworte, auf die Ernährung zu sprechen, damit man sich einfach da was drunter vorstellen kann. Ähm, und es war eben so, dass ich jetzt nicht irgendwie eine spezielle Diät oder sowas gemacht habe, also irgendwie so Low-Carb oder was da alles gibt, sondern ich habe einfach wenig gegessen. Das wollte ich jetzt nur nochmal ergänzend sagen, ähm, damit jeder weiß, was damit gemeint ist, wenn ich die ganze Zeit von Ernährung spreche. Und ja, richtig, ich habe äh, jetzt seit Herbst einen Trainer. Ich hatte auch davor jetzt nicht so komplett planlos für mich selber frei Schnauze trainiert, sondern das war schon so, dass... Ähm, ja, unser Bundestrainer, der Speedy, mich betreut hat. Ähm, der war auf jeden Fall schon auch Teil meines Trainings. Aber er war halt nicht so tief involviert, wie das jetzt zum Beispiel wieder, glaube ich, also bei mir der Fall ist, aber auch bei euch beiden. Trainer. Genau, dass man wirklich so einen Trainer hat, der einen Plan macht und man immer das mehr oder weniger abarbeitet, solange man halt ja, gesund und äh, dazu fähig ist. Ähm, so war das eben eine Zeit lang nicht. Ähm, ich habe selber mein Zeug aufgeschrieben, aber eben keinen ähm, richtigen Couch gehabt. Und ja, ich habe dann eben letztes Jahr so ein bisschen gemerkt, okay, ich habe jetzt dieses Prinzip, äh, ja, Luca trainiert sich selber, ausgereizt. Also da bin ich, glaube ich, so ein bisschen 2020 an meine Grenzen gekommen und habe dann gedacht, Okay, ich glaube, ich habe jetzt einfach dieses Gefühl, ich muss den nächsten Schritt gehen, um wirklich in der Weltspitze anzukommen. Also ich bin jetzt quasi zwei Saison in der Elite gefahren. Und ähm, mein, ja, das eine Jahr waren ja bloß zwei Weltcups, also das ist jetzt auch wegen Corona eben. Ähm, nicht so repräsentativ. Im ersten Jahr bin ich immerhin viermal in die Top 25 gefahren. Das ist auf jeden Fall zufriedenstellend für mich. War bei der WM dabei, habe eben ja, diese halbe Fall. Olympia Starkes geholt. Ergebnis, starke Saison. Genau, es war auf jeden Fall eine starke Saison, aber es ist halt noch nicht Weltspitze. Und das äh, Jahr 2020 war dann super kurze Saison, aber ich konnte jetzt da nicht irgendwie ich hatte nicht das Gefühl, ich habe da noch mal was drauflegen können. Und deshalb habe ich dann beschlossen, okay. Ich mache den nächsten Schritt, ich trainiere jetzt mit ähm, mit einem richtig professionellen Trainer und da hatte ich eben Glück, bin an den Barry Orson gekommen, das ist auch ein ziemlich bekannter Trainer so im im Mountainbike, im engen Mountainbike Kreis. Ähm, der trainiert die Pauline Ferrand-Briand aus Frankreich, die amtierende Weltmeisterin. Und eben äh, über, eigentlich bin ich auf ihn gekommen durch eben Simon Andreasen, mein oder unser Allzeit-Konkurrent auch. Der wurde nämlich eben auch ähm, bis letztes Jahr von ihm ähm, trainiert. Und der hat ihn immerhin auch zu einem Elite-Weltcup-Sieger gemacht. Ähm, ob das jetzt bei mir funktioniert, ähm, das. Wird man dann sehen, aber ähm, <lacht> genau, auf jeden Fall, äh, ja, wäre natürlich geil, aber äh, ja, Weltk einen Weltcup zu gewinnen, das ist schon eine Meisterleistung, also äh, das hm. haben, ja, wie man weiß, nur ganz wenige hinbekommen, aber genau, mein Ziel ist es jetzt mal so in die Top Ten oder so äh, vorzukommen, das wäre Toll, wenn das mit eben langfristig dann mit meinem Coach klappt. Genau.
2: Ja, das ist irgendwie klingt das für mich eigentlich ein bisschen paradox. Du wurdest von, hattest damals, als du in der U19 Dritter bei der WM wurdest, ähm, ein Trainer und und hast äh, aber gemerkt, du hast es übertrieben. Du hast es in verschiedenen Bereichen übertrieben, nicht nur beim Training, auch bei der Ernährung. Und dass du dann in so einem Zustand, in dem man eigentlich total schwach ist, dich dafür entscheidest, nur auf dich zu hören, auf dein Körpergefühl zu hören und darauf zu vertrauen, ja, was du was du selber denkst, was richtig ist, das klingt für mich eigentlich eher nicht so sinnvoll, als sich dann einfach einen neuen Trainer zu nehmen, mit dem gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten. Wie war das denn für dich? Also wir gehen jetzt noch mal einen Schritt zurück, aber ähm, ich fände es eigentlich ganz interessant, mal noch zu hören, wie das dazu kam, dass du dich dann wirklich ja, ja. selber trainiert hast und eigentlich ohne, dass du diese Expertise hattest, ähm, und wahrscheinlich auch, obwohl viele Leute um dich herum waren, wie ein Bundestrainer oder auch ähm, andere Leute vom Verband, die natürlich so, ein, so, ein, so einen dritten äh, Platz mit so einem Medaillengewinner bei der Weltmeisterschaft auch unterstützen wollen, ähm, die waren da bestimmt ja auch da. Und wie kam es dann dazu, dass du dich komplett selbst trainiert hast? Vier Jahre lang oder fünf Jahre lang?
0: Ja, also ich verstehe auf jeden Fall deine Frage. Das ist ja auf der einen Seite schon dann nochmal oder ja, je nachdem, wie man es betrachtet, aber es ist auf jeden Fall irgendwie auch so zu betrachten, dass man sagt, okay, du lädst damit dir ja eigentlich noch mehr Verantwortung auf, weil eben du nicht nur für dein, ja deine Umsetzung vom Training verantwortlich bist, sondern auch noch für den Plan. Und ja, das, das verstehe ich auf jeden Fall, wie du das meinst. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es halt einfach so, und das war jetzt irgendwie für mich die Jahre über das schwerwiegendere Argument, ähm, nämlich, dass mit so einem Trainer eben auch ein gewisser Druck mit einhergeht. Also wenn ich halt einfach diesen Plan bekomme, ich sehe... Nehmen wir jetzt mal einfach eine schwere Trainingsphase, ich weiß nicht, das ist irgendwie vielleicht Februar, ähm, man muss nochmal richtig äh, Umfänge schuppen oder vielleicht einfach auch, äh, was ich im, im Schwellenbereich oder so nochmal richtig was aufladen und dann bekomme ich diesen Plan und äh, wie immer im schwarzwälderischen Sack, mir haut's da dann direkt der Nuki raus, wenn ich das äh, <lacht> sehe und denke, scheiße, wie soll ich das packen? Also, ähm, dass da auch so ein Druck mit einhergeht. Genau, und äh, und das, diesem Druck war ich einfach nicht gewachsen eine ganze Zeit lang. Und ich habe dann schon auch gemerkt, jetzt im Herbst, dass das wieder was anderes ist, aber gleichzeitig eben dein Argument. Ich habe auch gemerkt, okay, ich kann einfach dieses Training abarbeiten. Wenn da sieben Intervalle XY drin stehen, dann mache ich die einfach. Und wenn das nicht funktioniert, klar, dann habe ich äh, auf jeden Fall auch, äh, ja, wird es für mich auch nicht so toll sein. Aber ähm, im Endeffekt ist auch eine gewisse Schuld, wenn man das so sagen kann, oder eine Verantwortung beim Trainer. Genau, also... Von dem her zwei, zwei Sichtweisen, die man da irgendwie anwenden kann, finde ich.
1: Ja, ich kann das mit dem Druck auch ganz arg nachvollziehen. Ich finde es am allermeisten merkt man das, oder ich zumindest, äh, wenn man äh, einen Feldtest macht, also einen CP20-Test zum Beispiel. Und äh, in meinem Fall fährt dann der Fabian Fabian Neunstöcklin mit seinem E-Bike hinter mir her und äh, sagt halt, nach 10 Minuten so und jetzt nochmal zehn Minuten Vollgas. Und eigentlich nach zwölf Minuten denkt man sich dann, okay, ich, ich höre jetzt auf, weil ich habe sowas von keinen Bock mehr und die Beine tun so weh. Das ist schon, also nicht nur im, äh, in der Trainingseinheit, sondern natürlich auch äh, schon davor, beziehungsweise auch danach. Einfach, äh, ja, man
0: weiß ja auch, wenn wenn man sieht, im äh, ich habe einen 20-Minuten-Test geplant, äh, dann mhm. weiß ich ja schon, dass das nicht leicht wird. Also das ist ja keine Frage. Und wenn man dann vielleicht irgendwie noch den Berg kennt, an dem man das schon äh, zum 17. Mal gemacht hat, dann weiß man aber wirklich haargenau, wie hart es einfach wird. Und ja. damit äh, klar, man muss ja auch damit klarkommen, wenn wenn man für sich selber trainiert, ist ja keine Frage. Also das ist ja nicht so, dass wenn ich dann mir selber einen Plan mache, jeden Tag da äh, anderthalb Stunden KB Coffee Ride reinschreibe, sondern ich habe mir natürlich da schon auch äh, hin und wieder richtig gegönnt im Training, ähm, was Belastungen angeht. Aber ähm, es ist halt, wie gesagt, ein bisschen was anderes.
2: Ich finde halt, man fängt dann auch leichter an zu zweifeln. Und das war wahrscheinlich eine Phase, in der du viel gezweifelt hast, in der du auch viel an deinen Fähigkeiten gezweifelt hast. Und in der Zeit, in der ich mich selbst trainiert habe, also bevor ich jetzt im Winter zum Team DMT Racing gewechselt habe und von von dem Team einen Trainer aus Italien bekommen habe, habe ich mich auch lange selbst trainiert. hatte noch Unterstützung von Bernd Ebler, den ich auch sehr schätze, Genau, wenn man sich selbst trainiert, dann hat man super viele äh, Zweifel und interpretiert dann auch relativ viel rein und überlegt sich dann manchmal auch noch während der Trainingseinheit, ist das jetzt das Richtige für heute und vielleicht fühle ich mich doch nicht so gut. Und im Vergleich dazu ist es, wenn man einen Trainer hat, der von von außen drauf schaut ähm, und der einfach sagt, ja mach das und man arbeitet das stumpf ab, ähm, ein bisschen leichter aus meiner Sicht. Aber klar, war ja. das seine ja, Vor- und Nachteile. Ja. Andererseits hat es Luca halt auch
1: 2014, 15 so auch reingeritten in die Misere. Naja, es ist halt äh, einfach in beiden Fällen. Oder hart trainieren ist nicht einfach,
2: sagen wir es mal so. Ja, absolut.
1: Genau. Und da darauf kommt man halt irgendwie dann am Ende
0: immer, gell? Also, oh, ja. das ist keine ähm, Frage. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass das halt äh, bei mir. Also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber man könnte ich, weil ich jetzt natürlich auch irgendwie so medizinisch gar keinen Plan habe, aber ich könnte vielleicht auch sagen, ich hatte so ein bisschen ein Trauma ähm, davon. Also dass ich einfach so einen Plan habe. Und wenn du, wenn du so am Limit bist, und dann äh, eben immer deine zwei, drei Wochenpläne bekommst und dich quasi immer morgens fragst, packe ich das überhaupt? Ähm, ja, dann setzt sich das natürlich unter Druck. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich packe das nicht mehr. Und dann habe ich einen anderen Weg gewählt.
2: Ja. ja, und das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast da ein Trauma davon getragen, war, wie war das dann jetzt, als du wieder einen Trainer hattest im Winter? Kam das dann auch manchmal wieder ja, auf? Ja, genau, Gefühl? also davor
0: hatte ich mega Respekt. Ähm, das war auch der, der Grund, warum ich dann eben lang überlegt habe, habe oder auch diesen Schritt erst zu spät gegangen bin. Also es ist ja keine Frage gewesen. Mein Training war definitiv nicht so professionell, also als ich selber gemacht professionell, wie das hätte sein können. Also ich meine, ich habe sportwissenschaftlich quasi null Plan oder nicht null, aber relativ wenig Plan. Ich habe vor allen Dingen aus Erfahrungswerten äh, mein Training gestaltet oder mit Erfahrungswerten. Und ja, also... Das war auf jeden Fall erstmal nicht so easy, aber ich, wie gesagt, ich habe auch die Vorteile ähm, erkennen können. Und jetzt äh, wird wir auch gleich mal noch kurz drüber reden, war ja auch schon das erste Rennen. Ähm, ich habe dann einfach gemerkt, okay, äh, so weit geht der Plan mal auf. Ob das jetzt weiterhin aufgeht, das steht noch in den Sternen, aber ähm, das hat mir natürlich auch relativ viel Zuversicht gegeben Ja,
1: ja jetzt genau. Das Rennen, das war nämlich äh, Obergessertshausen, das erste Bundesligarennen dieses Jahr, ein C1-Rennen, sehr stark besetzt auch, also bestimmt auch eines der Bundesliga-Rennen, die, äh, was die Breite angeht, am, am, mit am meisten Teilnehmer hatten. Es waren nämlich äh, dann am Ende, glaube ich, 130 Teilnehmer oder sogar mehr. Und äh, ja, es waren zwei Weltcupsieger dabei, der amtierende Weltmeister, und ansonsten schon auch noch einige andere Hochkaräte dabei. Und dann äh, ja, sehe ich da in eingangs der ersten Runde äh, einen, einen sehr motivierten Lukas Schwarzbauer an mir vorbeizischen und äh, sich in die erste Reihe vorkämpfen an mir vorbei. Und es äh, hat mich auf jeden Fall äh, erstmal richtig gefreut. Und äh, ich habe mir dann auch gedacht, wow, okay, ich hoffe... Äh, das geht alles gut. Halt und, mal, äh, du hast erst mal gedacht, ich werde Georg auch.
3: Das hast ja, das du mir
1: gesagt. Das stimmt, aber als ich dann äh, gecheckt habe, dass du das bist, ähm, <lacht> habe ich auf jeden Fall äh, gedacht, boah, geil. Ähm, wieder 2018, wo wir auch zusammen Rennen gefahren sind und äh, auch zusammen Rennen auf Platz 1 und 2 beendet haben. Ähm aber wie ging es dir denn, denn vor dem Rennen? Also du hast da jetzt das halbe Jahr, dann knappes halbes Jahr schon mit Barry zusammengearbeitet und wahrscheinlich das härteste Training auch absolviert, dass du ja. äh, je absolviert hast. Und da möchte ich eigentlich auch nochmal kurz erwähnen, was wir so in letzter Zeit unter uns, äh, wir reden ja auch viel miteinander, festgestellt haben, dass es einfach ein, äh, dass wir äh, die Vermutung haben, dass vieles was so im Radsport passiert oder Negatives passiert, nicht mit Übertraining, sondern mit Untererholung zusammenhängt. Weil das, das Training, was wir alle drei jetzt, glaube ich, haben, das hätten wir uns vor drei Jahren nicht träumen lassen, dass das äh, so funktioniert, oder?
2: Ja, aber ist das nicht das gleiche Übertraining oder Untererholung? Also das ist ja, ja. irgendwie ist Übertraining doch äh, ein, ein Zustand, in dem man es... Äh, nicht mehr schafft sich von dem äh, hohen Trainingsreiz äh, in in äh, ja ausreichend Zeit zu erholen, um dann eben für den nächsten Trainingsreiz bereit zu sein. Also ja, ja es das war jetzt eine steile These, wobei
1: die Begriffe sich glaube ich eher an der äh, Ursache orientieren. Und ähm, naja, worauf ich eher hinaus wollte jetzt eigentlich längerfristig war, äh, wie es dir Luca mit der Arbeit mit Barry und vor allem Rennen
0: ging. Ja, genau. Also es war irgendwie so äh, eher auch noch ganz witzig, weil äh, genau, es ging los. Ähm, ich ich hatte meine Saisonpause hinter mir und dann November, Dezember ja, irgendwie war es ein bisschen intensiver. Ich habe so ein bisschen mehr GA2-Training gemacht, also Zone 3 äh, ja. eigentlich. Ähm, und bis hier, genau, Krafttraining habe ich äh, wieder mehr gemacht. Das habe ich davor fast keins gemacht. Äh, aber eigentlich war so alles ganz im grünen Bereich. Ich habe gemerkt, okay, er macht eigentlich nie mehr als einen Ruhetag die Woche, also einen richtigen Ruhetag die Woche. Ähm, und das war so ein bisschen neu für mich. Ich habe eigentlich schon oft auch zwei Ruhetage gemacht, aber dafür eben dann an den Tagen, an denen ich trainiert habe, ähm, ja eben auch viel trainiert oft. Egal, auf jeden Fall ähm, war das dann, aber Ende Dezember, winst du warst bei mir über Silvester, richtig? Und ähm, das sind habe ich irgendwie einen Tag vorher oder so, bevor du kamst, den Plan für die nächsten drei, vier Wochen bekommen und da habe ich wirklich gedacht, oh shit, jetzt äh, gibt es aber richtig auf die zwölf und <lacht> dann ähm, <lacht> war halt dann ein FTP-Programm das ging dann, wie ich später feststellen musste, ich dachte dann natürlich, okay, jetzt geht es drei Wochen lang, dann haben wir eine schöne ruhige Woche, das werde ich schon irgendwie rumbringen. Dann waren die drei Wochen rum und dann habe ich die nächsten drei Wochen bekommen, die quasi gleich waren wie die ersten äh, verrückten drei Wochen, nur dass die Wattwerte durch meine äh, physische Verbesserung eben nochmal ein bisschen erhöht wurden. Und dann hatte ich wirklich da sechs Wochen, wo ich trainiert. Also ich weiß ja auch nicht, äh, aber für meine Maßstäbe war das auf jeden Fall richtig wild. Also da haben wir schon richtig Gas gegeben. Und ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Intensitäten trainiert. Aber das ist ja auch immer die Frage, was heißt mehr, also relativ zu was mehr Intensitäten? Ähm, und... Genau, aber es wird ne, wird auf jeden Fall anders sein und es ist ein anderes Trainingsmodell. Ne? Und wir sehen ja auch, dass wir halt alle drei auch doch schon, also unsere Trainer, andere Ansätze
1: eigentlich verfolgen. Ne? Oh, ja, unsere drei unterschiedlichen Trainer. <lacht> ja.
2: ja, ich erinnere mich jedenfalls noch ganz gut, als wir da zusammen trainiert haben um Silvester rum. Diesen Winter war es ja auch einfach extrem schwer mit den Wetterbedingungen. und ja, ja. Ähm, Wir sind dann zusammen Radfahren gegangen sind da auf die Alp hochgefahren bei irgendwie minus 4 Grad
3: äh,
2: und, und Schneeregen und mussten irgendwelche Intervalle fahren ähm, und es war irgendwie auch klar, das wird jetzt erstmal nicht besser, wir können erstmal auch Deutschland nicht verlassen und ähm, das hat es dann auch nochmal doppelt schwer gemacht ähm, Also Ja, gerade du Vince, wurdest da ja
1: relativ viel zurückgeworfen,
2: auch in deiner Trainingslagerplanung gell? Ja, genau. Ich hätte eigentlich also ich, hatte, ich hatte eigentlich vor, im Januar schon ähm, nach Spanien zu fliegen, ins Trainingslager und äh, dann Ende Januar anzufangen, Rennen zu fahren. Ähm, es wurde dann alles verschoben. Schlussendlich bin ich dann erst Ende Februar äh, nach Italien gefahren, ähm, worüber ich dann auch relativ froh war, dass es zu dem Zeitpunkt geklappt hat, weil, glaube ich, viele auch da noch zu Hause geblieben sind. Ähm, beziehungsweise noch keine Rennen gefahren sind. Ähm, aber ja, diesen Winter war auf jeden Fall extrem, was die, was auch die äußeren Bedingungen angeht.
0: Ja, ja, also ich glaube, selbst die letzten zwei Tage hat es mehr Schnee hier bei uns in Nürtingen als in dem gesamten letzten Winter. Und wir haben ja jetzt schon April, also völlig verrückt. Aber ähm, ja, ja, ich fand auch, also der Winter, der war richtig, richtig zäh. Max, du bist ja, glaube ich. Äh, wann war das Anfang Mitte Februar dann das erste Mal ins Trainingslager nach Spanien? Ja, genau, ich bin dann Mitte Februar. Äh, 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 genau, ich bin Ende Februar dann noch zu euch gestoßen und dann wirklich das erste Mal nach Monaten da wieder eine kurze Hose anzuziehen und einfach mal auch irgendwie keine zehn Minuten <lacht> ja keine Überschuhe äh, und einfach mal irgendwie auch zehn Minuten wohin hocken ohne dass man direkt erfriert Alter, das war schon
1: dann ja. richtig, richtig ja. geil. Was ich. was ich auch <lacht> geil fand, war ähm, dieses sich keine Gedanken darüber machen, äh, wie lange man es heute vielleicht aushalten könnte in der Kälte, sondern du kannst es äh, völlig egal, wie lange du fährst, also Luca, du hast ja auch einmal <lacht> ziemlich nah Ja, der, <lacht> da kam auch der Faktor Dunkelheit <lacht> dann noch ins <hinzuführen>. Spiel. <lacht> ja. ja, du hast dir ja da einen ziemlichen Umweg mal erlaubt ähm, und dann würde aus einem Vier-Stunden-Ride fast sieben Stunden völlig unvorstellbar, sowas äh, im Januar in Deutschland zu machen, aber da war es dann ja nicht so tragisch. Das war schon entspannt. Also das, äh, das Trainingslager mhm. war schon cool. Genau, also da muss ich auch gleich mal noch was dazu sagen,
0: weil an dem Tag, oder das ist jetzt auch wieder so typisch äh, für meinen Coach eben, um das ein bisschen zu veranschaulichen, da habe ich dann abends die Trainingsdatei hochgeladen Nach scheiße, jetzt, jetzt würde er aber so sein. Ja, hier irgendwie zwei Stunden 50 zu viel trainiert an dem Tag und ähm, dann habe ich so geschrieben, ja, Barry, Tut mir leid, ähm, ich habe mich echt massiv verfahren und einfach auch irgendwie das komplett scheiße geplant gehabt und dann hat er geschrieben, Ach Quatsch, äh, stell dich nicht so an, so nach dem Motto. Und dann äh, ging der Plan <lacht> eigentlich ganz genau weiter. Ähm, wir haben dann am Samstag, am Abflugtag, äh, ein bisschen weniger trainiert. Und dann ähm, als geplant. Aber halt irgendwie, eigentlich hatten wir vor, glaube ich, vier Stunden zu fahren. Und äh, dann haben wir aber doch irgendwie nur drei machen wollen. Und dann hat er gemeint, ja, alles gut, drei Stunden. Also nur, um das auch oh, halt nochmal zu zeigen, wie so der Winter dann oft
2: war. Ja, ich bin ja dann im Vergleich zu euch ähm, ganz woanders unterwegs gewesen. Ihr hattet in Deutschland ja auch ein Rennen, bei dem Corona-Tests durchgeführt wurden. Ähm, mhm. Und äh, ich war eben parallel dazu in Italien unterwegs, in der Wärme. Ähm, bin dort Rennen gefahren, wo ironischerweise überhaupt keinen Test durchgeführt wurde, wo man natürlich mit Maske am Start stand, aber dann eine Minute vor dem Start die Maske abnehmen durfte. Und ja, das war dann auch relativ verrückt für mich, so aus dem deutschen Corona-beschränkten Winter nach Italien in so eine ganz andere Welt zu fahren, Rennen zu fahren. Und das erste Rennen, was ich gefahren bin, war ein CC-Rennen. Das lief dann auch gar nicht so gut bei mir aber die Woche drauf lief es dafür bei dem, bei dem ersten Marathon dieses Jahr umso besser. Ähm. Ja, das hätte ja auch brachiale
0: werde gefahren. ne Das ja. habe hab ich auf jeden Fall gesehen und das haben wahrscheinlich einige gesehen. Also da hat es auf jeden Fall auch gezeigt, dass ja halt im Winter auch, also wie das jetzt auch immer weitergeht, aber Ganz falsch konnte es erstmal auf jeden Fall nicht gewesen sein, so so Leistungswerte, die fährt man glaube ich echt nur ja. wenn man auch richtig was auf dem Kasten hat.
1: Ja, und die Powermeter haben glaube ich auch halbwegs gestimmt, weil die anderen Leute, die hatten, also da war ja auch dann, man kann ja mal kurz das Ergebnis sagen, äh, das war der Welt äh, Marathon in, wie heißt der Ort nochmal, Vince? In Orvieto. in, genau, in Italien. Orvieto und äh, dein Teamkollege Wout hat gewonnen. Zweiter war Marathon-Weltmeister Pais und äh, du warst Dritter. Es mhm.
2: waren auch noch andere einige andere Hochkaräter am Start. Also es war auf jeden Fall für mich dann auch ein, ein großer Erfolg und äh, mhm. das war kein großes Rennen, aber es waren einige echt gute Leute am Start und ähm, für mich war es nach dem Einstand für das Team, nach dem ersten Rennen, was nicht so gut lief, dann auch echt wichtig, dass ich dann äh, gutes Ergebnis gezeigt habe und bewiesen habe, äh, dass ich gut trainiert habe, den Winter. Ähm, ich habe nämlich auch gemerkt, dass es in Italien ein bisschen anders läuft, dass äh, ja da auf andere Dinge Wert gelegt wird und ähm, mir wurde dann nach dem ersten Rennen auch erstmal gesagt, hey, du bist zu schwer, du musst abnehmen ähm, und du hast ein Problem mit Mengen, du darfst nicht so viel essen ähm, und, ähm, ich du hast ein Problem mal, mit Mengen. Du musst ein der Menge ein
0: bisschen besser aufpassen.
2: Ja. You have a quantity problem. Ja. <lacht> ähm, ja. ja und, äh, Aber Quality passt. Ich habe ja Quality ähm, war in dem Fall auch nur einfach Pasta und ich wurde gefragt, wie viel wie viel Pasta ich denn essen will und äh, ich glaube ich habe gesagt ich zwar der Tag vor dem Rennen ich habe gesagt ich ja 300 Gramm vielleicht ähm, 250 300 Gramm und dann äh, ist äh, mein mein Teamchef aus allen Wolken gefallen hat gesagt was das äh, kann doch nicht sein, dass du so viel isst und du brauchst höchstens 120, du bist eh zu schwer. Und ähm, <lacht> es, war dann, oh es war dann für mich relativ äh, krass diese Woche. Ich habe dann total dagegen gehalten und habe versucht äh, zu argumentieren. Es war schwer, mit, mit, mit ihm zu diskutieren, weil er wirklich eine ganz andere Philosophie hat. Ähm, aber ich habe dann einfach extra viel gegessen und extra viele... Äh, Croissants und, und Kekse und Nudeln und was weiß ich gegessen und äh, habe dann aber zum Glück gezeigt am, am nächsten Wochenende, dass ich es doch drauf habe ähm, und das war dann auf jeden Fall super wichtig für mich, weil ja man ja auch in der Situation in der wir gerade sind nie weiß was für Rennen noch kommen und ähm, wenn ich dann dort wirklich auch nicht gut gefahren wäre dann hätte sich das wahrscheinlich noch weiter gesteigert und irgendwann
0: ja und sowieso auch ich finde halt einfach wenn du ein gutes Rennen schon mal was jetzt sage ich mal jetzt nicht halt irgendwie äh, komplettes Wald und Wiesenrennen ist ähm, gut abgeschnitten hast dann hast du halt einfach irgendwie schon mal was im Köcher ja. oder ähm, im Rucksack zum Stein im Brett halt genau und auf dem kannst du dich klar kannst du nicht ausruhen aber zumindest kannst du dich mal noch ein bisschen ja halt darauf zurückbeziehen oder so wenn es dann mal später hier äh, nicht so geil läuft und deshalb finde ich am Anfang einmal abliefern ist immer schon mal relativ wichtig ja
2: ja und ich habe dann aber auch gemerkt dass ich äh in der Zeit drumherum ein bisschen zu viel trainiert habe. Ähm, ich war dann, ich war insgesamt drei Wochen in Italien und wir haben äh, zwischen den Rennen extrem viel trainiert. Ähm, und ich glaube, dass wir fast auch ein bisschen zu viel gemacht haben. Mir ging es dann <lacht> in der Zeit danach nicht so gut. Äh, ich war dann, glaube ich, acht Tage zu Hause ähm, und bin dann jetzt wieder nach Spanien zum Rennen und habe mich äh, vor dem viertägigen Etappenrennen hier in, in Igualada in ja. Beim Volk hat äh, in Spanien echt noch nicht richtig gut gefühlt und äh, hatte dann auch auf der zweiten Etappe blöderweise einen Sturz. Es lief nicht so richtig gut und äh, ja bin dann auch ausgestiegen. Ähm, also äh, auch so gesehen war es, glaube ich, echt wichtig, dass ich da in Orvieto zumindest mal ein Ergebnis gezeigt habe und ähm, ja mir jetzt nicht mehr sagen lassen muss, ich hätte ein Mengenproblem. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und wie geht es dann jetzt eigentlich weiter bei dir? Ähm, genau, ich bin jetzt gerade in, in Cabrils am Meer. Wir sind äh, jetzt hier zu viert. Ähm, also ich, baut Roberto und Thiago Ferreira ähm, zusammen unterwegs, fahren am, am Sonntag noch ein Rennen. Ähm, und dann komme ich nach Hause bin, so wie es im Moment aussieht, nur fünf Tage zu Hause und fliegt dann direkt wieder nach Italien. Ernst, Wochen, nee. Zwei Wochen. lang. mal bin, länger hier. Ja, ich bin auch ähm, irgendwie nicht so ganz überzeugt von der ganzen Sache, aber ähm, ja, mein, mein Team ist da ein bisschen anderer Meinung. Die wollen, dass wir so viele Rennen wie möglich fahren und ähm, ja, mal sehen, wie das alles wird und ob da nicht noch das äh, ein oder andere Rennen abgesagt wird. Ähm, mir geht jetzt inzwischen jedenfalls um einiges besser. Ich habe mich jetzt gut erholt in den letzten Tagen. Es war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, aus dem Rennen auszusteigen. Ich meine, sowas ist immer super schwer. Und ähm, es gibt wahrscheinlich auch immer eine Möglichkeit, weiterzumachen. Äh, ich habe aber in dem mhm. Fall einfach mich... Ja, nicht bereit dafür gefühlt und äh, habe das Potenzial, dass ich da ein gutes Ergebnis fahren äh, kann und nochmal richtig zeigen kann, was ich drauf habe, kleiner eingeschätzt als äh, das Risiko, dass da noch mehr schief geht, dass ich womöglich nochmal auf meinen Knie stürze und ähm, nochmal eine irgendwie schlimmere Verletzung davontrage und dann womöglich meine aktuell eigentlich ganz gute Form und dann vielleicht auch die den Rest von der Saison ein Stück weit zerstöre
0: ja und halt auch irgendwie die ganze Arbeit ne ja, wenn der halt das finde ich auch das kommt dann halt auch noch so dazu vom zur Nervosität Nervosität ähm, am Anfang vom Jahr dass du halt irgendwie monatelang trainierst wie ein Ochse und dann äh, aber dir halt nicht mal so sicher sein kannst ob äh, das jetzt auch abrufen kannst also ähm, zum Beispiel kann es sein genau äh, bei einem anderen ähm, schwäbischen Radfahrer, äh, aber Straßenfahrer, der Janik Steimle, der hat sich jetzt halt einfach irgendwie gleich am Anfang von der Saison verletzt beim zweiten Rennen oder so und dann äh, ist er jetzt über die ganze Klassiker-Saison quasi draußen ähm, und wird nicht Rennen fahren können. Das ist halt äh, nach monatelanger Arbeit, ist ja im Endeffekt auch nicht anders, wenn du irgendwie eine Präsentation vorbereitet oder irgendwie eine riesen Arbeit und dann was weiß ich, äh, schmiert dir deinen Rechner ab oder mhm. äh, der fällt in
1: der Neckar rein, wie man hier im Schwaben nennt. <lacht> ja. der Neckar, nein. Geht, es, geht es euch auch so? Im, im Trainingslager, wenn man da so die, die letzten paar Tage oder sogar die letzte Trainingseinheit dann äh, sich dem Ende neigt, das das die ganze Geschichte und äh, es ist noch nichts passiert in dem Trainingslager und man hofft einfach nur ja, ja. dass äh, dass nicht noch irgendein Scheiß passiert dass sich nicht mhm. einer auf jeden Fall oder so. ich, ich erinnere mich auch noch wie
0: das hat mir der Vater Zwiehoff mal äh, nämlich gesagt äh, fahr nie die letzte Abfahrt
3: mhm. und
0: das ist, hat sie auf jeden Fall auch in mein Hirn eingebrannt. Also weißt du, wenn du zum Beispiel so im Bikepark bist, was ich jetzt eigentlich quasi nie bin, aber vielleicht dann doch alle paar Schaltjahre mal, ähm, dann darf man auf jeden Fall nicht, wenn man unten steht, sagt, äh, sagen, okay, komm, jetzt fahren wir noch einmal. Oder beim genau beim Skifahren oder so finde ich das auch ja. so ein Ding. Okay, komm, ja. einmal fahren wir noch und dann fahren wir heim. Ah, das ist immer ein bisschen kritisch. Am besten, man sagt, man fährt es noch zweimal und fährt dann doch bloß noch einmal oder so.
1: <lacht> genau. Immer sich selber ein bisschen verarschen, wie im, im äh, Intervalltraining, wo man noch zehn, äh, zehn Wiederholungen hat und sagt, ja, ja, ab, dann genau, zum Beispiel. Noch die nächsten zwei. Ja.
3: Und genau, oder machen man das die schon die Hälfte von der Hälfte
0: oder so. So Sachen. Ja,
1: ja. Jo, bei dir, Luca, hat sich ja Jetzt nochmal äh, zurück zu deiner Lebensgeschichte auch äh, in den letzten äh, zwei Jahren auch noch was verändert. Und zwar hast du angefangen zu studieren, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen, nämlich an der äh, in der Hinsicht doch renommierten Hochschule in Esslingen. Ja. Und äh, genau, du bist jetzt quasi hier äh, Dual äh, Radprofi und Student, Ingenieurstudent. Wie sieht denn das aus gerade?
0: Ja, genau. Also das. Äh, ich habe ja eine Weile in Freiburg gewohnt, da habe ich ein Praktikum gemacht bei unserem, oder was heißt Praktikum, einfach gejobbt quasi äh, so 20 Stunden, weil ich halt neben dem Radfahren dachte, ich äh, mach besser mal noch äh, was und habe da dann aber eigentlich voll das chillige Profileben äh, gehabt in, in Freiburg. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, dieses... Das Prinzip, wie es halt in der Schule war, dass man sich da irgendwie nochmal auch wirklich Wissen aneignet und auch da ja anstrengend in einer kognitiven Richtung eben. Ähm, ja, das hat mir dann doch besser gefallen. Und dann bin ich eben wieder Richtung Heimat. Ähm, also ich komme ja hier aus der Nähe von Stuttgart, aus Nürtingen und ähm, habe dann da in Esslingen angefangen zu studieren Wirtschaftsingenieurwesen wir jetzt schon vor drei Jahren angefangen, auch richtig lang. Und das ist nicht auch so ein Ding, ähm, was halt einfach ein spannendes Thema ist, wenn du Vollprofi bist und wirklich 24-7 dich, ja, um den Radsport kümmern kannst, dann ist es halt auch erstmal eine Sache, mit der man klarkommen muss. Also ich glaube, Max, du machst es mittlerweile ziemlich gut. Ähm, der Erfolg macht halt wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, ähm, also ja, ja. Ähm, wenn, wenn das jetzt nicht so laufen würde, dann stellt man sich natürlich immer mehr Fragen, das ist keine Frage, also ich glaube jetzt auch nicht, dass es bei dir ähm, langfristig nicht laufen sollte, aber trotz allem, nur mal angenommen, äh, dann wirst du wahrscheinlich auch du wieder denken, okay, vielleicht äh, konzentriere ich mich jetzt einfach auch mal noch auf eine Nebenbeschäftigung. Und mir gefällt es eben so auch ein bisschen besser, auch wenn ich gleichzeitig halt hin und wieder, also ich musste halt auch richtig heranlatzen, um da äh, durchs Grundstudium in der vorgegebenen Zeit durchzukommen und so. Und habe da ein paar Mal gedacht, alter Schwede, ich bin doch so ein Affe. Tu da äh, irgendwie Leistungssport betreiben wie ähm, verrückt und gleichzeitig mache ich noch ein Studium was jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, an der allerhöchsten am allerhöchsten Punkt der Skala Schwierigkeitsskala ist aber definitiv auch ein bisschen weiter oben angesiedelt ähm, und ja lade mir da irgendwie zwei super komplexe Sachen auf aber unterm Strich ist es halt was was ich für was ich mich begeistern kann. Und ähm, und das ist, finde ich, einfach super äh, wichtig, dass man da Sachen hat, die einem ähm, den Ausgleich bringen. Ne?
2: Ja, das glaube ich auch. Mir tut es auch total gut, dass man irgendwie nebenher so einen Ausgleich hat, dass man auch nicht nur in dieser Radsportblase gefangen ist, sondern doch, dass man auch irgendwie nebenher mal mit ja normalen Leuten spricht und nicht nur mit den verrückten Radsportlern ähm, dass man auch einen Bezug mehr oder weniger zur Realität hat und ähm, ja, dass man sich nicht nur in dieser in dieser Bubble aufhält, ähm, das tut mir extrem Absolut. gut. Absolut.
0: Man kennt halt dann äh, auch irgendwie zu, also ich ich lerne dann halt auch keine Leute kennen, wenn ich nicht an die Uni gehe. Ähm, und die Radfahrer, die kenne ich eigentlich, ähm, klar, immer wieder, sind natürlich auch die meisten super spannende Leute und man kommt immer wieder auch an neue Charaktere, aber ähm, wie du sagst, ich finde, äh, das sind halt doch dann vielleicht auch oft so ein bisschen Leute mit den gleichen Interessen, logischerweise. Ja. und ähm, aber Mit den gleichen ja. Problemen. Ja, genau, mit den gleichen Problemen und du kannst dir eigentlich immer so ein bisschen das Gleiche anhören. Ist natürlich auch cool, wenn wenn du Sachen hast, für die sich, also oder für Sachen begeistert, begeisterst für die sich auch andere begeistern, aber ähm, genau im Studium, ich finde es einfach cool und das fand ich auch schon in der Schule cool, dass man da dann nochmal in eine andere Welt eintaucht.
1: Ja. ja, ich finde es auf jeden Fall äh, beeindruckend, Luca, wie du dann äh, da im Trainingslager, ich erinnere mich da auch ganz gut dran, die, dein erstes äh, Wintersemester, du hast im Sommersemester angefangen, aber dein erstes Wintersemester und dann im Trainingslager auf Mallorca. Ähm, wir trainieren halt äh, ja, normal hart, also äh, selten unter fünf Stunden dann. Und Luca sitzt halt abends äh, auf jeden Fall noch im Zimmer und büffelt wie ja, wie er auch auf dem Rad büffelt, wenn man das mal so sagen kann. <lacht> ja, ich Lässt bin halt ein Büffel <lacht> ich auf jeden Fall, sagt man ja auch. <lacht> ähm, nee, ist, äh, ist auf jeden Fall eine, ja, ein, ein krasser Workload, den du dir damit auflässt, aber genau diese, diese, dieses Parallelleben ähm, zur tatsächlichen Realität, die man sich, dass man sich da im Radsport gerne mal, ja, in dem man sich da gerne mal verliert. Das, da hilft natürlich das Studium, sich äh, darauf zu, äh, da zurückzukommen in die Realität. Ja. Und Ja, eben. Und es ist halt eigentlich so lange Arbeit,
0: solange es halt äh, du unfreiwillig tust, finde ich, oft. Also das mhm. ist in allem so. Wenn du irgendwie Spaß an der Sache hast, dann ist es auch... Ähm, ja, dann fällt es auch einem nicht so schwer. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass hier irgendwie da ähm, ich in Mathe 2 ununterbrochen Glückshormone, äh, als ich das hatte, <lacht> ähm, Glückshormone ausgeschüttelt habe. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Aber, wenn, äh, aber ja, trotzdem ist es halt einfach so, ähm, ich weiß nicht, ich kann mich dann schon begeistern lassen, zum Beispiel von halt einfach Professoren, die da solche fan auf ihrem Gebiet sind die einfach rechnen können wie ein Taschenrechner äh, beispielsweise und das ist dann halt, äh, finde ich ja, geil und dann stelle ich mir halt vor, okay auch wenn ich mich anstrengen kann, ich vielleicht oder? auch so werden und unterhaltsam ist auch, sind halt interessante Leute und so, finde ich auch jetzt zum Beispiel mit dem ganzen Online-Unterricht ähm, ist es halt auch kommt dieser Vibe äh, nicht mehr so geil rüber wie ich das Halt ist, wenn man irgendwie präsent an der Uni ist, oder?
1: Ja, ja, ich war jetzt schon länger nicht mehr in der Vorlesung, aber <lacht> das stimmt schon. <lacht> wenn man da halt äh, in, die, in den Hörsaal geht und äh, dann sieht man halt seine, trifft er seine Kommilitonen oder die üblichen Kandidaten. Man sieht auch, wer wieder nicht da ist. Ja. <lacht> ähm, yeah. ist schon, schon, äh, cooler Lifestyle auf jeden Fall Student zu sein. Genau. Und auch
0: man muss ich halt noch dazu sagen, ich habe an den Anfang auch mal so richtig vergeigt. Mir Max waren da ja in Südafrika 2018, das war mein erstes mhm. Semester und da bin ich so derartig hart auf die Schnauze geflogen, mhm. weil ähm, ich einfach auf so also ich weiß ja nicht, äh, no hate, aber äh, ich weiß nicht, wie das so in Furtwang beispielsweise immer abläuft. Da studieren ja auch einige Wirtschaftsingenieurwesen, aber die meinen dann immer, vielleicht sind die einfach viel intelligenter als ich, das kann natürlich auch sein. Äh, aber die meinen, ja, das geht oder äh, da kann man dann easy stretchen und so, ein bisschen Studienzeit verlängern, ach, ich habe 16 Semester studiert. Was? Okay. <lacht> äh, ich muss nach zehn fertig sein, sonst äh, werde ich exmatrikuliert. Zumindest äh, war das anfangs so. Mittlerweile habe ich auch ein bisschen äh, versucht, Beziehungen aufzubauen, äh, zu meinen, äh, ja, die das halt entscheiden. Egal, aber auf jeden Fall, äh, war da, mein Vater war immer der Einzige, der gesagt hat, ähm, also wenn du da jetzt anfängst zu studieren, du, du musst ja schon sicher sein, dass das, äh, oder du musst schon wissen, dass das halt auf jeden Fall eine ordentliche Aufgabe ist neben dem Radsport. Und dann, ähm, wie gesagt, wir waren erstmal lustig da in Südafrika. Äh, ich habe die ersten drei Wochen quasi äh, komplett verschlafen. Oder was heißt, ich war halt auf jeden Fall nicht an der Uni, bin dann da nach drei Wochen das erste Mal hingewackelt. Und habe dann so langsam realisiert, oh shit, also äh, meine Kommilitonen, die äh, geben da so richtig Gas. Und ich meine hier das irgendwie aus dem Handgelenk äh, stütteln zu können. Und ja, da musste ich auf jeden Fall realisieren, das ist äh, nicht der Fall.
2: Wie war das, dein Dekan hat dann irgendwie, mit dem hattest du dich vorher unterhalten und ihn gefragt, wie
0: das... Ja, fiel. ja, genau. Also <lacht> der, äh, der ist natürlich eher... Ähm, gehört eher zu der schlauen Sorte. Mensch, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, also, äh, eben, typisch halt Professor, Doktor, Ingenieur und so weiter. Informatikdozent ist das eigentlich. Und der meinte zu mir, ja, also dieser Studiengang, der ist, ähm, der ist auf jeden Fall anspruchsvoll, aber definitiv machbar. Und, dann, äh, das war ganz am Anfang eben auch noch. Und dann dachte ich auch noch zusätzlich, ja, ja, wunderbar. Und äh, <lacht> klar, äh, für den Typen ist es natürlich schon machbar. Der ist ähm, seit 20 Jahren, nee, keine Ahnung wie lang, aber seit Jahren da äh, Dekan und Professor, ähm, dass dem das nicht äh, schwerfällt, ist mir schon klar. Bei mir war es dann auf jeden Fall ein bisschen anders, oder ist es immer noch, genau.
2: Ja. Dafür wäre es wahrscheinlich relativ schwierig für den, deinen Trainingsplan abzuarbeiten.
0: Ja, das also ist so. eben. <lacht> <lacht> Definitiv. Schon machbar. <lacht> so ist es. Schon machbar. Ja, genau.
2: Schon machbar.
0: Er leidet halt unter Umständen einen Herztod, äh, oder <lacht> sonstige Laktat, äh, Überdosis oder, ähm, ja, so, sonstige Sachen. Vielleicht oder. stellt
1: sich dann auch heraus, dass er laktatintolerant ist. Ja, <lacht> das wäre nichts. Das hat aber auch mal so ein äh, so ein Ding, so wie Masse es macht.
0: Ja, ja, genau. Also immer wenn es weh tut, liegt es an der Laktatintoleranz. Ist halt dann so wie wenn du Durchfall hast, eine Laktoseintoleranz. <lacht> <lacht> <Ui.
2: lacht> ja. <lacht> ja, also ja, ich glaube, mit dem äh, <lacht> Ding hast du jetzt gerade ziemlich gekillt, bekommen aber ja, ähm, dafür mögen wir dich ja auch ein bisschen für deine trockene Art. Ähm, mm -hmm. Jetzt ist halt ein bisschen schwierig, Glatt. den Anschluss zu finden. Ähm, ja, was mich mal noch interessieren würde, du trainierst mit äh, PowerMeter, oder? Ja, ja, ja. Also ich trainiere <lacht> tatsächlich mit
0: PowerMeter. Ähm, ich habe... Ähm, äh, glaube ich 2016 angefangen mit Powermeter zu trainieren und das ist halt auch auf jeden Fall so ein ähm, Ding, was damals eben zu der Zeit wo mich eben angefangen hat schön zu verrauchen. Ähm, also die Zeit, wo ich einfach im Übertraining war, noch nicht gab und vielleicht hätte das halt zu der Zeit auch noch ein bisschen ähm, geholfen, wenn man da einfach auch ganz konkrete Zahlen und Werte hat, ähm, ja, auf denen man ablesen kann, ähm, wie sich eben die Form entwickelt und ja, ich glaube, das ist heutzutage nochmal, oder was ist heutzutage jetzt eben in meiner Situation einfach nochmal eine zusätzliche Sicherheit, ähm, man sieht, ja, wie es sich entwickelt, oder? Mhm.
2: Ja, klar. Einerseits schon. Andererseits ist es natürlich auch so, dass man durch die vielen Zahlen und Daten, die man hat, auch schnell mal vergisst, wie man sich überhaupt fühlt und, und wie überhaupt das Körpergefühl ist. Ich habe jetzt tatsächlich letzte Woche mich mit, mit Periklis Ilias, meinem Teamkollegen, unterhalten, der auch Marathon-Weltmeister war. Und äh, der hat... Äh, an der einen Ausfahrt, die wir gemacht haben, ist er einfach ohne sein Garmin gefahren. Und ich habe ihn gefragt, "Hä, äh, warum machst du das und, und was soll das? Du brauchst doch die Daten und du musst doch wissen, wie, äh, was du für ein TSS nach der Einheit hast. Und äh, er hat dann gesagt, nee, es ist äh, für ihn wichtig, dass er auch sieht, was er für, für äh, oder dass er auch einfach mal in seinen Körper reinfühlt und nicht auf diese Daten schaut. Und ähm, dass er dann einfach, fährt und äh, locker fährt und es kann dann 300 Watt sein, es kann aber auch nur 150 Watt sein. Ähm, es kommt halt einfach darauf an, wie man, wie man sich fühlt und ich glaube, das darf man bei diesen ganzen vielen Daten, die man durch Powermeter und Puls und ähm, GPS-Daten und Sauerstoffsättigung und was es nicht alles gibt, äh, darf man das nicht vergessen, dass man auch auf seinen Körper hört, oder?
0: Ja, ja, also... Das ist eben auch auf jeden Fall was, was ich auch versucht habe, mir anzueignen, dieses Körpergefühl. Aber ja, ich bin da echt auch mittlerweile relativ zwiegespalten, weil es ist halt, wie du irgendwann vorher auch schon mal gesagt hast, einfach so, man kann da immer auch irgendwie immer was reininterpretieren. Und wenn du halt, also heute zum Beispiel, äh, bin ich auch so in ein super geiles Programm gefahren. Ähm, Supra, ähm, wie heißt es? Supra, was weiß ich, XCO-Training, weiß es nicht so genau. Aber <lacht> auf jeden Fall, da muss ich ähm, eben 15 Sekunden richtig schnell fahren, also so 700 Watt ungefähr und dann auf 500 Watt, 30 Sekunden ähm, shiften, dann wieder 700 Watt, 15 Sekunden und das sollte ich dann so ungefähr zweieinhalb, drei Minuten durchhalten. Ähm, also, bei so einem Training, das ist, das muss ich so lang fahren, bis ich quasi diese einzelne Wiederholung äh, nicht mehr pack und ähm, unter zehn Prozent von meinem, von dem Vorgabewert bin. Und da fühlst du dich halt einfach nie gut. Also, oder, natürlich fühlen, man kann sich schon gut fühlen, aber man ist halt komplett im, im Drehzahlbegrenzer,
2: ähm,
0: wenn man so ein Programm fährt. Naja, ja, aber wenn du
2: jetzt, das ist jetzt ja super spezifisches Training und äh, wenn du ein CC-Rennen fährst, dann schaust du doch auch nicht auf dein Leistungsmesser, oder? Und merkst ja auch, wann du am Limit bist und wann du vielleicht schneller fahren kannst und wann auch nicht.
0: Ja, mit Sicherheit ähm, merkst du es da im Training auch, klar. Aber ich meine, wenn ich jetzt halt sagen würde, nach diesen drei Minuten, wo ich dieses in gefahren bin, Scheiße, ich muss äh, hier Krieg keine Luft mehr äh, und habe Laktat, was mir zu den Ohren rauskommt. Ähm, ich glaube, jetzt reichts. Ähm, dann ist halt das, ja, also das ist dann mein Körpergefühl, aber äh, im Endeffekt ist es halt vielleicht trotzdem sinnvoll, dann nochmal eine Wiederholung ähm, zu fahren, solange die Werte noch eingehalten werden, oder? Also mhm. wie gesagt, ich bin da auch nicht so also einer, der jetzt irgendwie sagt, Radfahr äh, ja, Radfahren muss nach ähm, komplett nach Zahlen und ähm, ja, nach Zahlen. werden genau äh, <lacht> ablaufen. Aber äh, mittlerweile ja, bin ich mir halt auch nicht mehr so sicher, äh, wie viel Körpergefühl man da immer mit reininterpretieren muss. Also man muss halt irgendwie blicken, wenn es einmal langfristig nicht mehr gut geht. Äh, dass man dann die Reißleine zieht. Aber im einzelnen Training muss man es halt vielleicht einfach auch oft dann irgendwie durchstehen. Aber keine Ahnung. Also ich will Ja, da kommt nicht, ja dann äh, zum
1: Beispiel auch noch der Puls dazu und logisch. irgendwie kriegt man da oder, ja, darum geht es ja jetzt auch, aber so ein, wenn das Körpergefühl zu Puls und Wattwerten passt, ich finde, das ist äh, ein ganz guter Indikator dafür, ähm, wie es einem gerade geht und äh, wenn man das eben richtig deuten kann.
2: Ja, aber das beeinflusst sich doch auch gegenseitig, oder? Das ist doch auch so, dass man sieht, oh, heute kann ich die Wattwerte nicht fahren und dann denkt man auch direkt, ah, ich fühle mich schlecht. Ähm, und klar, bei so einem Intervalltraining würde ich natürlich auch nie... Ohne, also ganz ehrlich, ging es in den letzten zwei Jahren nicht so. Dass du, dass du deine Wattwerte nie halten konntest, aber immer gedacht hast, jawohl, geil.
0: Ich fühle mich total geil. Ah, ich fühle mich so geil. Ey. nee Mir ging
2: es in den letzten zwei Jahren nie so,
1: dass ich meine Wattwerte nicht halten konnte. So, okay. Also es war zwar immer richtig, also es war richtig hart, aber ich, da, ich konnte <lacht> mich da schon durchbeißen. irgendwie. Oder so ein Schwellentraining, da ist eh die Ernährung der limitierende Faktor. Also ah. da brauchst du ja dann auch nicht auf äh, Plaktat ähm, und so Führen. gucken. Also, also auch wie die weh die Beine tun, es geht, das muss
0: gehen. Ja. Ja, naja. keine Ahnung. Ist äh, auf jeden Fall ein Thema, was immer präsent ist und äh, worüber man sich immer streiten kann, wie viel Körpergefühl muss ins Training mit rein interpretiert werden. Gell?
1: Aber ich glaube, Aber das ist jetzt auch nicht komplett. Äh, ähm, von den, also an die Daten koppeln, ich finde auf jeden Fall auch äh, wenn es, dass man äh, ruhig mal auch bei einem Grundlagen-Ride oder bei einem bei einer normalen Ausfahrt äh, ohne großes Trainingsziel auch mal ein paar Stunden nicht auf die Daten gucken kann, aber ähm, ob man es dann deshalb nicht aufzeichnen muss, ist eine andere Frage, also man kann ja auch die, die Radcomputer sind ja alle äh, einstellbar noch und lächer da kann man ja auch einfach mal eine Blankoseite seite einstellen und äh, nur die Fahrzeit einblenden oder überhaupt nichts und ja. dann gibt man am Ende das äh, Ding seinem Coach und äh, das und äh, ja. lässt sich dann davon nicht mehr beeindrucken
2: ja ich denke bei mir ist es jetzt auch so eine Art Überkorrektur weil ich äh, bei mir eigentlich alles über die Daten geht und relativ wenig äh, drumherum mit dem Trainer kommuniziert wird ähm, ich weiß nicht, da ist vielleicht auch so eine gewisse Sprachbarriere da, aber ich kriege eigentlich meinen Plan und den muss ich halt so einhalten und die Wattwerte irgendwie einhalten und abarbeiten. Und das ist am Ende das, was zählt. Und äh, irgendwie versuche ich da gerade auch so so ein bisschen einen, einen Weg dagegen oder einen Weg dazwischen zu finden und ähm, ja versuche mir auch, Eben wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass es wichtig ist, auf seinen Körper zu hören und äh, dass die dass die Werte nicht alles sind. Also ähm, das ist bestimmt jetzt bei mir auch momentan so eine ja Momentaufnahme, in der mir das einfach super wichtig ist, dass ich auch auf meinen Körper höre und ja, nicht nur Daten anschaue.
1: Ja, klar, im Großen und Ganzen muss man auf jeden Fall dieses Systemkörpergefühl auch irgendwie einordnen können
2: ja so subjektiv das ja. ist äh, und so trügerisch das manchmal auch ist ähm, aber trotzdem ja ist es vielleicht am Ende das äh, ja, was am was am schwersten wiegen sollte also aus meiner Sicht zumindest und
1: das ist halt schon gut wenn man auch äh, jetzt dann vielleicht in deiner Situation Luca wieder mit jemandem drüber reden kann oder öfter drüber reden kann der vom Fach ist der dann dein Körpergefühl auch zu den Daten einordnen kann, oder? So geht's mir ja, auf genau. Fall. Also
0: ich ähm, habe aber jetzt echt auch schon so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass er, und das finde ich schon auch, ja, Gas ähm, sagt, wir werden es schon sehen äh, an deinen Werten, wenn du über dem Limit bist. Und ähm, wenn ich mich krank fühle oder so, dann Natürlich sofort Reißleine und wenn es gar nicht mehr geht, auf jeden Fall auch und das äh, dann auch gar niemand, der äh, gar nicht einer, der dann sagt, ähm, ja irgendwie hättest du das jetzt schon noch durchboxen können oder so. Aber wenn ich mich, solange ich gesund bin und ähm, einsatzfähig, dann ist es auf jeden Fall so, dass er im Endeffekt sagt, okay, du kannst die da, die Werte noch einhalten dann aber das ist, doch ist auch alles total. im
2: grünen Bereich. Das ist doch eigentlich aber total, doch total verrückt, weil wenn du dich an deine Situation in der U19 zurückerinnerst, da hast du auch noch die Werte fahren können und wurdest immerhin noch dritter. Ja, das das weiß ich nicht, ob ich die Werte. Ja, ja, ja. Guten das stimmt schon. Und klar, du warst da schon irgendwo auf dem absteigenden Ast. Und trotzdem, glaube ich, ist es super schwer, das äh, vorherzusehen. Ähm, ich glaube manchmal... Äh, kann man auch noch irgendwie ganz gute Werte produzieren und ist äh, noch relativ aktiviert. Und erst wenn man dann mal rausnimmt und Pause macht und die Reize richtig ankommen lässt, dann spürt man auch, was das jetzt mit dem Körper gemacht hat und wie viel Ermüdung wirklich in dem ganzen System jetzt drinsteckt und ja. wie viel Ruhe man dem, dem dann auch geben muss. Also ja, genau. Aber ich meine, Sicht dafür habe ich
0: doch jetzt auch einen Coach, der das halt, dem ich da einfach vertrauen muss. Dass, mhm. das, äh, dass das dann funktioniert. Ich verstehe deinen Eins Ansatz eigentlich äh, voll und ganz und so Puh, denke ich, glaube ich, grundsätzlich eigentlich auch. Aber jetzt bin ich einfach an dem Punkt, wo ich ähm, sage, ich muss dem Typen vertrauen. Ich mache freiwillig nicht mehr, ähm, aber äh, ja, das solange es wär das, <lacht> das wäre nicht möglich, ja. Genau, ähm, auch ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, das ist ein ewiges Thema, schwierig.
2: Ja, es ist ein ewiges Thema, ähm, wie geht's denn jetzt weiter bei euch zwei, ich äh, habe es jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf, was stehen jetzt so für Rennen an und wie sind so die Ziele für dieses Jahr?
0: Wir werden jetzt diese Woche nochmal frei haben, ähm, rennfrei, nochmal trainieren ähm, bisher sind Max und ich jetzt nur ein einziges Rennen gefahren, eben in Obergesetzhausen. Ähm, und dann werden wir in Heiming fahren. Ähm, das in, in Österreich ein super ähm, stark besetztes Rennen meistens, HC-Kategorie, also die Stufe unter dem Weltcup. Dann werden wir die Woche drauf den Klassiker in Heubach fahren. Auch ein super stark besetztes Rennen. Man muss auch dazu sagen, es sind sowieso, glaube ich, so gut wie alle uci und es gibt eine uc rennen im Moment, ähm, super stark besetzt. Weil, Was ich
2: auch ähm, ein uc rennen am Wochenende.
0: <lacht>
2: <lacht> Aber es ist auch super ja. stark besetzt trotzdem. <lacht> ja, okay. Also nicht, mal, nicht nur ja, die uc alle sind Alle Leute stark Rennen fahren, die ja, Rennen fahren können. Genau. Es gibt Aber einfach so wenig das Rennen. Das ist eine voll
1: verrückte Situation.
0: Ja, genau. Es gibt so wenig Rennen und jeder meint jetzt halt irgendwie, Rennen fahren zu müssen. Und ähm, genau, Und wir machen jetzt halt eigentlich so das Programm, was man sowieso immer machen würden. Wir fahren jetzt nicht mehr Rennen, aber das hätten wir jetzt wahrscheinlich in einer stinknormalen Saison ohne Corona auch äh, gemacht. Genau, also eben jetzt Heiming, dann Heubach, dann nochmal eine Woche frei und dann gibt es das erste Saison-Highlight in... Ähm, Halbstadt und direkt die Woche drauf in ähm, Noemesto. Und dann ist, glaube ich, eine Woche oder sind zwei Wochen frei und dann ist Leo gang. Genau, also jetzt geht es schon richtig zur Sache.
2: Was denkst du so? Wie sind so wie ist so deine Einschätzung? Können wir dich dieses Jahr wieder auf dem treppchen neben Simon Andreasen und Milan Wade erwarten? <lacht> oder äh, geht da dieses Jahr was? Oder denkst, also du meinst jetzt
0: quasi so, es gibt so einen Zyklus, der ist nach ähm, sieben Jahren quasi wieder geschlossen. Das
1: ist ja also, auch alle sieben Jahre im harten ja, Winter. Das
0: ist ja auch jedes siebte Jahr dann genau gleich. Genau, deshalb gibt es ja den sieben Jahreskalender und da kann man sich dann genau orientieren und <lacht> gucken, ah, so war das Wetter, gut, dann war es raus. Genau, das wurde jetzt ja äh, glücklicherweise bisher umschifft. Ähm, beziehungsweise, was heißt, ich bin jetzt auch nicht so einer, der sagt, ich bereue es zutiefst, dass ich auf der Walderschule war. Ähm, ich kann da ja auch überhaupt nichts dafür. Wenn, dann können da was meine, meine Eltern was dafür. Aber, ähm, nee, nee, also die Walderschule hat auf jeden Fall seine guten Zeiten. Ich äh, merke schon, ich komme direkt in die Verteidigungsposition. <lacht> ähm, ich werde jetzt gleich auch so den Redefluss am Laufen halten. Ähm, dass einfach diese Frage, ob ich meinen Namen tanzen kann, gar keinen Platz hat. Also ähm, von dem her will ich jetzt auch direkt wieder in den Zyklus umschweifen, ähm, der eben äh, hoffentlich sich dieses Jahr wieder schließt und nicht dann mit Milan Wader, äh, Simon Andreasen und Simon Andreasen auf dem ähm, Podest äh, mich vorsieht. Und ich denke, auf dem vierten Platz, ja, Egan Bernal, klar, der äh, weiß ja jeder, der wird jetzt auch doch nicht die Tour de France fahren, sondern eben ähm, die Weltcups. Nee, Quatsch. Aber ähm, ja, und dann genau, ich denke, ja, Max, der, der wird vielleicht dann auch trainiert. noch... Wer?
2: du dann, dann sein? Du dann bitte auch am Ende vom Jahr, nach diesen, dieser sieben- und so. zyklus der beginnt dann ja wieder neu. Dann bist du, dann boah, du ich auch wieder überfusioniert.
0: Das wird dann, oh Gott, wenn das, wenn das <lacht> sich bewahrheitet, dann, äh, dann wird es schwierig.
2: Nein, jetzt nochmal im Ernst, äh, ihr seid ja mhm. immerhin auch beide schon mit einer äh. Olympianorm ausgestattet. Das ist schon das große Ziel für dieses Jahr, oder? Ne? Ja, also auf jeden Fall ist bei mir äh, das Ziel, die
1: Ergebnisse, die ich letztes Jahr im Weltcup erzielen konnte, damit äh, Platz 9 und Platz 11, also daran anzuschließen. Und äh, ich denke, das Ergebnis in äh, Obergesetzhausen zeigt auf jeden Fall, dass ich da auf dem richtigen Weg bin, an der Weltspitze wieder dran zu sein. Und ja, ich äh, versuche dieses Jahr, wenn es gut läuft, mal äh, nicht ganz so passiv äh, ins Rennen zu starten in die Weltcups zu starten, aber äh, dann einfach auch erstmal äh, abzuliefern. <lacht> ähm, ja, das ist, äh, das ist schwierig zu sagen gerade. Ich äh, finde es immer total spannend, äh, wie sich so eine Saison dann entwickelt, aber ähm, ich versuche, mein Bestes zu geben und klar ist äh, da das Ziel bei Olympia oder bei den Weltcups, äh, nicht nur dabei zu sein.
0: Mhm. Okay, das ist aber auf jeden Fall schon mal eine Ansage, weil bei Olympia dabei zu sein, ist schon mal richtig geil. Ähm, ich Also ich glaube auch, dass du das sicherlich packen wirst. Ähm, ich denke, wenn einer sich der Sache sicher sein kann, dann bist es wahrscheinlich du, also von den Deutschen. Ähm, wir haben genau, um das mal noch kurz zu sagen, höchstwahrscheinlich zwei Startplätze. Ganz sicher sind die auch noch nicht, gell, aber so gut wie sicher. Nee,
1: aber Und, ja, man darf sich noch nicht ausruhen, aber ja.
0: Ja, genau. Also wenn jetzt mir überhaupt keine Punkte holen sollten, aus welchem Grund auch immer, bei den Weltcups, dann würde es nochmal eng werden, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ähm Und genau, es gibt zwei Startplätze für uns deutschen Mountainbiker. Ich denke, ähm, es gibt eigentlich vier Fahrer, die in Frage kommen. Vier Fahrer, die bisher auch mindestens mal eine Norm haben. Ähm Im Idealfall hat man mehrere Normen ähm, erfüllt. Ich habe nur eine, eine erfüllt im Moment, äh, das ist eben Max, dann ist es äh, Georg Egger, unser Teamkollege und Manuel Fumic und eben genau ich. Ähm, und ja, da wird nur dann sehen, wer an deiner Seite fährt. Also klar, ich meine, du kannst dir auch noch nicht sicher sein, es kann immer noch was dazwischen ja. kommen, aber so ja, ich ist äh, jetzt, die Situation, ja.
1: Ich wollte jetzt auch gar nicht so großkotzig daherkommen, aber äh, ich denke, es, <lacht> nee, denk, es ist klar, dass ich mein Bestes geben will und du ja auch am geilsten jetzt auf jeden Fall, äh, jetzt wie in Obergessertshausen, äh, dass wir sehr nah beieinander sind äh, bei Rennen und äh, dass wir halt vielleicht auch mal wieder zusammen auf dem Treppchen stehen. Zum Beispiel bei einem Bundesliga-Rennen. Äh, in Heubach hast du ja auch vor zwei Jahren schon mal, äh, würde ich sagen, aus Deiner Perspektive ein sehr starkes Rennergebnis erzielt, was ja halt, durch Dachherstrecke für dich eher ungewöhnlich ist, ähm, auch, dass es da in zwei Wochen, zweieinhalb Wochen äh, ähnlich für dich aussieht oder für uns beide. Ja,
3: genau,
2: ja. Also wir wünschen es dir auf jeden Fall für dieses Jahr. Wir wünschen dir ähm, auf jeden Fall äh, nur das Beste und viel Erfolg. Hoffen, <lacht> dass äh, sich der Siebenjahreszyklus äh, erfüllt und du aber am Ende vom Jahr dem überstellen <lacht> gerade noch so ausweichen kannst mit Leistungsfreiheit. Oh, oh, ähm, ich bin
0: schon auch anfällig ja. für solche, wie äh, sag mal, für so ein Aberglaube. Also äh, bringt nicht mal da jetzt nicht so schön die Probleme.
2: Also was auf jeden äh, Fall hilft. Wenn man, ähm, vor vorm Rennen siebenmal das Rad, das Vorderrad rückwärts dreht und das Hinterrad 17 mal vorwärts dreht. Und dann kommt okay. das Shadow aus und wieder einstellt. Ja. Ähm, Alles klar. Ja, Max, hast du noch was?
1: Ähm, wunschlos glücklich.
2: Wunschlos glücklich, ähm, sehr gut. Ähm, ja, Luca, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, Danke euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu viel Gelaber. Wir drei kennen uns jetzt ja doch schon relativ lang und äh, haben wahrscheinlich auch äh, das ein oder andere Mal ein bisschen sind ein bisschen ins Labern gekommen. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit dir, Luca. Danke, dass du dabei warst und äh, ja, bis bald mal auf dem Rennen.
1: Ja, jo.
0: vielen Dank, dass ich du dabei sein durfte.
1: Hat Bock gemacht. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.